0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Ok, bueno, bienvenidos a Roca Eterna. Qué excelente domingo de poder estar aquí y reunirnos juntos una vez más. Eh, nuestra iglesia, la iglesia, hija de ustedes realmente, Gracias, abundante. Envía sus felicitaciones y estamos muy gozosos de ver lo que Dios está haciendo en la expansión del reino a través de la Ciudad de México. Hay algunos lugares vacíos por acá, si alguien de allá atrás quiere pasar y estar más cerquita, estos... Este, los que están hasta allá afuera son los que no compraron sus boletos de Ticketmaster verdad. Entonces, este, pero aquí hay unos cuantos lugares por si alguien quiere, quiere pasar es una bendición para mí estar aquí esta, esta mañana y eh, eh, no puedo otra, hacer otra cosa más que agradecer a Dios por la bendición de tener un padre que se dedicó a, a sacar adelante su familia y a compartir el Evangelio a otras personas y, y es, una, es una bendición ver el resultado del esfuerzo de, de, de muchos años y de la obra de Dios en, en la iglesia. Su palabra nunca, nunca regresa. Cuando, nuestra, cuando mi esposa y yo regresamos a la Ciudad de México, regresamos con la promesa de Mateo capítulo 13, que dice que el sembrador salió a sembrar... Y, y de cuatro diferentes clases de, de, de suelo que encontró la mayoría no, no regresó con fruto las tres murieron pero una regresó con fruto y la promesa que nosotros decíamos es Mira, vamos a llegar a la Ciudad de México y va a ser complicado y va a ser tardado, pero tenemos la promesa de que va a haber fruto siempre que el Evangelio se predique. Y ver, ver a todos ustedes esta, esta mañana es, es respuesta, es, es eh, una garantía de esa promesa, que sí, que sí hay fruto cuando se predica el Evangelio. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Esdras. Esdras, capítulo 7. Es un texto que tocó mi corazón muchísimo y que espero que lo haga también con ustedes. Esdras, capítulo 7. El título del sermón de esta, de esta mañana es la ley del rey, la ley del rey, y la ley del rey nos transforma, elegí esa fotografía como la, la imagen que, que quería, como, el, como la carátula, porque yo sé que la ley de Dios nos transforma y nos da vida, y nos da vida en abundancia, nos transforma. Vamos a leer un pasaje que tal vez muchos de ustedes no han leído. Y eso es algo bueno. Eh, tal vez es tu primera, tu primera vez en, en esta iglesia y... Yo te recomiendo que si es tu primera vez, has sido invitado aquí, regreses. No todos los domingos son como hoy. Eh, hay una serie que ustedes van llevando. Pero el, el día de hoy quería, quería compartir con ustedes esto que está en mi corazón y que estoy seguro va a ser de muchísima bendición para ustedes. Este es capítulo 7, versículo 1. Y vamos a leer hasta, vamos a estudiar hasta el versículo 10. Pero quiero nada más leer los primeros seis versículos. Así que. Eh, pongamos nuestro corazón en, en, en sintonía con la palabra de Dios. Voy a leer esto y si quieren eh, después vamos a, a orar, eh, pero vamos a, a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios, Esdras capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Esdras hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Isías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, Amarías hijo de Azarías, hijo de Merayot. Hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo, todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Te quiero retar esta mañana a preparar tu corazón, a recibir la palabra de Dios. Hay distracciones en nuestra iglesia en gracia abundante. Siempre tenemos las ventanas abiertas por la ventilación y todo eso. Y pasa que el quiere comprar colchones y, y, y fierro viejo y demás. Y digo, yo sé que no debemos odiar a nadie en la tierra. Pero una cosa que odio es esa, ese audio que pide colchones, refrigeradores y no sé qué tantas cosas. Eh, aquí vamos a estar con las distracciones, obviamente, que siempre existen. Pero te quiero retar a que le pidas a Dios, Señor háblame, háblame esta mañana. Y sabes, Dios va a responder. Esa es la, cuando el Señor Jesucristo dice que todo lo que pidieran en mi nombre se les va a dar, pensamos nosotros, ay, el carrito que tanto ya se me necesito, la casita que se me haga, es en su nombre. Y si tú le pides a Dios esta mañana que Él te hable, Él va a responder esa clase de oración. Así que todos juntos vamos en, 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 uh, en oración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias uh, por esta mañana que podemos celebrar un año más en roca eterna celebramos porque tu palabra ha sido fiel y, y, y ha dado respuesta ha dado, ha dado fruto Señor esta mañana venimos a ti como un domingo más a estudiar la Biblia y al mismo tiempo no queremos que sea como un domingo más venir sentarnos escuchar salir y comenzar una semana como si nada hubiese sucedido Debe haber frutos en nuestra vida, debe haber cambios, debe haber evidencias. Yo te ruego, Señor, que no des paz a ninguna de las familias que está aquí hasta que ellos puedan encontrar realmente que el propósito de su vida no es la escuela o, o el, el negocio o la jubilación. El propósito de nuestras vidas es funcionar como Tú nos has diseñado. Ayúdanos a tener una vida que sea fructífera, no perfecta, pero fructífera. Al mismo tiempo, Señor, sabemos que es ingenuo pensar que tú nos vas a hablar si venimos peleados con esposa. Es ingenuo sacar nuestras Biblias y llevamos tres días sin hablarnos entre el esposo o la esposa, o venimos peleados con la suegra desde hace seis meses. Es ingenuo pensar que podemos escuchar tu palabra y tener cosas en nuestros celulares o pensamientos o relaciones no apropiadas. Señor, perdona nuestro corazón y límpianos. Ahí en tu lugar, toma unos cuantos segundos de silencio, en el que te pongas a cuentas con Dios, y tal vez tengas que confesar algún pecado para que ahora sí podamos estudiar la Biblia. Quiero darte unos cuantos segundos y después yo voy a hacer la oración. Señor, te necesitamos, queremos escuchar tu voz, queremos ver tu rostro a través de la palabra. Limpia nuestro corazón de todas las infidelidades, de todos los malos pensamientos y que, Señor, tú nos puedas hablar, como el canto que acabamos de cantar. Eh, que tú nos hables, habla, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Han sido 16 años desde esa primera reunión de roca eterna. Y lo que nosotros llamamos aniversario, eh, rápidamente, si no tenemos cuidado, podemos confundirlo como un momento de celebración, de recuerdos, de compañerismo. Vamos a ver un video al final de la celebración, ¿verdad? Donde van a presentar fotografías y demás. Y podemos llegar a pensar que eso es el aniversario, la celebración de lo que fue. Pero, queridos amigos, el nacimiento de una iglesia va mucho más allá de tú y yo. La iglesia no se trata de nosotros, la iglesia se trata del rey. El nacimiento de una iglesia se traduce como la expansión del reino de Dios en la tierra. El nacimiento de una iglesia quiere decir que el reino de la luz está invadiendo el reino de la oscuridad. Quiere decir que el rey sigue conquistando territorios y arrancando almas de las garras de Satanás. La iglesia es grande porque nuestro rey es grande. La bandera que ondeamos es la bandera de la cruz. Y no nos podemos resignar a pensar que un aniversario se trata de recordar los hermosos momentos que ha sido la iglesia para nosotros. Porque aunque las fotos son, sí, momentos que recordamos, aunque el compañerismo aquí en Roca Eterna es como ningún otro, y aunque la comida del aniversario de la iglesia de Roca Eterna es, es ya memorable en todos los años, eso no es la iglesia. La iglesia no son nuestros recuerdos. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es de hombres. La iglesia no es un centro religioso. La iglesia no es un lugar de amigos. Señores y señoras, la iglesia es del rey quien la compró con su sangre preciosísima. La iglesia es la novia del Cordero. Aún esperamos que el Señor Jesucristo reine plenamente en su trono en Jerusalén. Aún esperamos que todos los judíos sean salvos, nos dice Romanos 9, 10 y 11. Aún esperamos que nuestros cuerpos sean resucitados, este que yo tengo aquí y los que ya han partido a la presencia del Señor. Pero entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo va a saber la gente acerca del rey? reino de Dios si nada de esas cosas que acabo de mencionar ha sucedido ¿cuál es la respuesta? la respuesta la tenemos aquí somos nosotros las palabras de Pablo ¿Cómo creerán si no hay quien les predique cada persona que está aquí esta mañana en roca eterna si eres parte de esta iglesia y si eres salvo estás aquí no para que te entretengan estás aquí no para ser servido Estás aquí no para buscar un novio o novia o un grupito de amigos con el que te identifiques mejor. Iglesia, ustedes están aquí porque son embajadores de Cristo, abanderados del Rey, comisionados con la orden de expandir el reino de Jesús en la tierra. Es su iglesia, es su misión. Y mi tarea esta mañana es la de mostrarte desde las Escrituras que el plan de Dios siempre ha sido el de reinar en la tierra. Él siempre ha buscado y rescatado a sus ciudadanos para para que vivan justa, sabia y piadosamente. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? No tenemos que hacerlo como mejor nos parezca. El Rey bueno y fiel nos ha dejado todo lo que necesitamos para ser ciudadanos del reino que cumplan con su labor. El Rey nos ha dejado su ley, que es la palabra, la que tienes en tu regazo, la que vamos a poner en la pantalla en un segundo. La ley de Dios nos transforma, la ley de Dios nos hace personas sabias, roca eterna. Eh, ¿Quién de aquí, invitados, quién de aquí... Está ya cansado de no tener firmeza en su vida. A veces bien, a veces mal. vienen en el matrimonio por unas semanas, mal por varios meses. Contentos con sus hijos por un rato y al instante te hacen enojar. Leyendo la Biblia unos días y después dejándola por semanas contentos en la iglesia, enojados en la iglesia, feliz, triste, nos amamos, luego nos queremos diversificar, te, te perdono, bueno, es que la verdad sí te quiero perdonar, pero no puedo olvidarlo, quiero dejar a mi amante, pero luego no quiero dejarla, amigos, eso no es vivir, eso es sobrevivir, y Dios nos ha diseñado para más que nada más sobrevivir. Él te hizo para ser pleno en Él. Y la clave del éxito se encuentra en su palabra, en su ley. En los libros de Esdras, Neemías y Esther, nada más con manera de contexto, porque yo entiendo que es la primera vez que vamos a tocar este tema en estos últimos meses, pero en los libros de Esdras, Nemías y Esther, aprendemos que el plan de Dios siempre se cumple. Amigos, mucha atención con esto. El rey es implacable en cumplir su propósito de instalar su reino en la tierra. Nada lo va a detener, nada. Lo va a detener. Lo cantábamos hace un minuto en esa canción padrísima, hermosa, eh, no hay nada ni nadie que pueda superar al rey. Como manera de contexto de nuevo, permíteme explicarte dónde estamos situados esta mañana y el transcurso de, de los siguientes 35, 40 minutos que vamos a estudiar. Esdras, Neemías, Esther está dividido en tres escenas. La primera escena la encontramos en Esdras, capítulo 1, el versículo del capítulo 1 al capítulo 6, y esa primera escena habla del primer retorno de Jeru a Jerusalén. Los judíos habían sido capturados por los babilonios y ahora iban a regresar. Bueno, Esdras, del 1 al 6, habla de esa primera escena. Bien. La siguiente escena la encontramos del 7 al 10. Y en esa segunda escena, que por cierto es la que estamos nosotros situados esta mañana, es lo que vamos a estudiar, habla del segundo retorno y viene de la mano de Esdras. Un segundo grupo de personas que vienen en caravana, que habían vivido en Babilonia por un tiempo porque habían sido cautivos allí. Ahora van de regreso a su ciudad natal, a su ciudad donde ellos habían crecido de chicos o sus padres habían nacido. Y la tercera escena la tenemos de mías, del capítulo 1 al 3. Es la tercera escena, eh, es con la mano de y por cierto, siempre me encanta porque hubo tres capturas de Babilonia eh, que capturaron tres veces a judíos y después Dios hace tres retornos también y vemos ahí cómo Dios restaura todo. Pero bueno, el texto que vamos a estudiar hoy, el pueblo de Israel, nada más tengan esto en sus mentes, el pueblo de Israel ya construyó el templo que los babilonios habían destruido. en no, hombre, se había quedado en ruinas por completo. Lo habían quemado, nos dice el texto en, 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 la, en las historias de crónicas, que lo habían quemado hasta los cimientos, y entonces, de la mano del primer retorno, ya habían construido el templo. Esto había sucedido porque los babilonios capturaron a Israel. 70 años de cautiverio, un joven que llegó a Babilonia, se encontró con un documento que decía, oye, dice que vamos a regresar de, de Babilonia a nuestra ciudad natal, dice que es 70 años y está firmado por un tal Jeremías. Jeremías había dado una profecía de que duraría 70 años y ese joven era Daniel. Y entonces empiezan a regresar unos 50 mil judíos, salieron de Babilonia contentos, cantando en fila y estaban felices por regresar a Babilonia. Reconstruyeron el templo, el capítulo 6 de Esdras nos platica cómo el templo había sido construido. Y el templo era importante porque representaba la presencia de Dios con el pueblo. Era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios para perdón de pecados, pero mucha atención con esto amigos, Dios no está interesado en sistemas o estructuras, en otras palabras y quiero que quede esto muy claro, Dios no estaba obsesionado con un edificio como tal, las paredes no le importan a Dios. Dios estaba más bien interesado en que la gente entendiese que la reconstrucción del templo representaba la necesidad de las personas de la presencia de Dios en sus vidas. Eso era es lo importante del templo esa es la función y propósito y ahora que en Esdras capítulo 6 el templo ya ha sido reconstruido ahora que ya tenemos de nuevo un punto de reunión de Dios con los hombres ahora tenemos que poner nuestra atención en lo que sigue, porque en esta segunda escena que les acabo de mencionar de Esdras capítulo 7 al 10 estos, estos cuatro capítulos se enfatizan en la siguiente parte de la historia que es el enfoque se va a trasladar del templo a la ley de Dios y a la función del sacerdote. ¿Por qué? Porque es fundamental que entendamos que una vez que los judíos fueron rescatados... Y que una vez que ya existía un punto de reunión de Dios con los hombres, ahora era momento de darles nutrición espiritual a las personas a través de la ley de Dios y por medio del sacerdote que enviaría a Jerusalén, que era Esdras. Entonces, quiero que vean el panorama amplio. Dios está reconstruyendo. Si tú lees, y espero que lo hagas en tu casa después, Esdras, del 1 al 6 vas a, entrar, vas a entrar en la historia de la reconstrucción del templo y los rescató por la cautividad. Se, se regresaron a Jerusalén se construyó el templo se construyó el altar y ahora Dios quiere que crezcan del capítulo 7 al 10 quiere que crezcan y que maduren y que se nutran de la palabra de Dios ese es el punto principal del sermón de esta mañana Dios quiere que entiendas la importancia de su palabra en tu vida es necesario que entendamos esto amigos sin la palabra de Dios no existe manera en la que puedas tú crecer Tal vez tú sepas que eres salvo, pero no ves crecimiento en tu vida, no ves madurez, al contrario, ves que te estás estancando. Bueno, la clase de esta mañana te va a ayudar a ver lo necesario que es la palabra de Dios. No puedes vivir sin ella. Y tal vez no eres salvo esta mañana. Tal vez tú dices, bueno, yo no estoy seguro. Creo que sí. Creo que cuando me muera yo voy a ir al cielo. Creo que, pues sí, yo creo, ¿no? Sí, sí creo, ¿verdad? ¿Estás seguro? ¿Estás en la línea? Quiero que sepas que esta clase te va a mostrar la belleza de Dios. Y Dios te ha traído aquí esta mañana, no por coincidencia. Sí, tal vez a través de que alguien te invitó o que ibas pasando, qué sé yo. Pero no estás aquí por coincidencia. Sino que Dios te ha traído a ti, invitado, persona, esta mañana para que escuches que en él hay perdón de pecados. Hoy vamos a conocer al autor de este libro, Esdras, que es Esdras. Y vamos a ver qué clase de hombre era, qué impacto tuvo la palabra de Dios en su vida, la de Esdras, y vamos a ver también cómo es que él nos apunta hacia nuestro, hacia nuestro Mesías Así que vamos a ver tres puntos En primer lugar veremos el sacerdote del rey Después veremos los enviados del rey Y finalmente veremos la ley del rey Así que comencemos, en primer lugar vean conmigo El sacerdote del rey, ¿están listos? Vamos a ver un poquito de historia, vamos a ver un poquito de geografía Pero es muy importante porque tienen que entender Dónde estamos, versículo 1 Vean conmigo el sacerdote del rey, dice la palabra de Dios Pasadas estas cosas, en el reinado De Artajerjes, rey de Persia Esdras, hijos de Seraías, hijo de Asa hijo de Isías, tenemos que detener allí. Bien, de nuevo, quiero que marques o subrayes estas tres primeras palabras del versículo 1, pasadas estas cosas. ¿De qué cosas está hablando? Bueno, las del capítulo 6. ¿Qué sucedió en el capítulo 6? Se concluyó la construcción del templo en nombre, hicieron una gran celebración. Se dedicó el templo, se sacrificó en el templo de nuevo por muchísimos años que no lo habían hecho. Se celebró la Pascua. Entonces, el autor de Esdras, que es Esdras mismo, nos dice que lo que estamos por leer sucedió durante el reinado de Artajerjes. Y durante el reinado de este rey Persa, llegó a a un hombre llamado Esdras. Y mucha atención con su línea genealógica. Vean conmigo, el versículo 2, al versículo 5: Hijo de Salud. Sadok, Sadoc, Aitob, hijo de Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buk y todos esto es la línea genealógica de este tal Esdras, hijo de Abisúa, hijo de Fidesz, hijo de Eleazar, hijo de quién? Lo vamos a leer todos juntos esas últimas tres palabras, hijo de Aarón, primer ¿qué? sacerdote, puedes marcar esto en tus biblias. Todos los nombres del versículo 1 al 5 son sacerdotes que ministraron en Israel. Entonces, lo que nos está diciendo Esdras es que Dios estaba restituyendo la línea sacerdotal en Israel. Y noten que Esdras era descendiente, nos dice el texto, de Aarón, el hermano de Moisés. O sea, el pedigrí de Aarón. De eh, perdón, el pedigrí de Esdras era ejemplar, se conectaba con Aarón, el primer sacerdote que existió en la historia de Israel. Entonces, el hecho de que Esdras, mucha atención con esto, el hecho de que Esdras fuese descendiente del primer sacerdote que es Aarón, nos está diciendo que esto es como un recomenzar para Israel en cuanto a las líneas de los sacerdotes. Era como si Dios nos estuviera diciendo aquí, hey, estoy comenzando otra vez, vamos a intentar una vez más. Hay un reset, hay un reiniciar para el pueblo de Israel. El rey está rearmando las piezas necesarias en su reino. ¿Por qué digo que de nuevo lo está haciendo? Bien, porque sus ciudadanos se habían revelado desde el inicio. Desde Adán, desde Eva, todos se han revelado contra el rey. Y vez tras vez, implacablemente Dios los rescata y los restaura y desea instalar su reino de nuevo. Y, y quiero que vean lo que les mencioné hace un minuto. Si del capítulo 1 a 6 de Esdras, el énfasis estaba en el templo, ahora del capítulo 7 al capítulo 10, el énfasis va a estar puesto en el sacerdote y en la ley de Dios. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué es tan importante la figura de un sacerdote en Israel? La respuesta es muy simple. Es importantísimo porque el sacerdote era el punto de intercesión del pueblo con Dios. El sacerdote era la manera en la que el pueblo podía llegar a Dios. El sacerdote era el encargado de dar instrucción al pueblo de Dios. El sacerdote era el encargado de ofrecer los sacrificios. Por el perdón de pecados. Sin un sacerdote, el templo era inefectivo. Entonces, vean cómo Dios estaba rehaciendo a Israel. El templo era el punto de reunión de Dios con el pueblo. Y el sacerdote entonces se convertiría en el punto de intercesión del pueblo con Dios. Dios está restituyendo a ambos. Ya les dije, Dios les ayudó a terminar el templo. Y ahora vemos que les envía a Esdras. Les envía a Esdras. Ahora nada más quiero hacer una pausa aquí para ayudarte a ver exactamente lo que estamos viendo en este texto. Porque ustedes tienen que entender que cuando yo menciono la frase del reino de Dios, estoy haciendo referencia a una línea de aspectos que son esenciales para la instalación del reino de Dios. E hice este cuadro, a mí me gusta muchísimo enseñar cuadros, y quiero que vean estos aspectos esenciales para el reino de Dios. En la primera columna que le tienen hacia, hacia más, hacia su izquierda, podemos ver los elementos esenciales del reino de Dios. No puedes tener un reino sin rey. No puedes tener un reino sin tierra, no puedes tener un reino sin ciudadanos, y un templo ni sacerdote, necesitas esos, esos elementos. Y vean ustedes, por favor, el capítulo de Esdras, vemos que Dios es el rey, la tierra es Jerusalén, los ciudadanos son los judíos, y el templo está construido y el sacerdote es quién, está en el último, ¿qué dice? Esdras. Pero quiero adelantar y mostrarles esta tercera columna, que cuando llegamos al Nuevo Testamento, estos elementos cambian un poco, y ahora vemos que el rey es Jesús, es Dios, pero es representado en Jesucristo. La tierra son los nuevos cielos y la nueva tierra en la nueva Jerusalén que han de venir. Los ciudadanos son los judíos, pero también los creyentes no judíos. El templo es en Jesús y el sacerdote es en Jesús. La plena culminación del reino no sucedió sino hasta Jesús. Pero sí quiero que quede clarísimo que estos elementos del reino de Dios son esenciales para el reino. No puede haber un reino sin rey, tierra, ciudadanos, templo y sacerdote. No puede. Y cada vez que leemos la Biblia... Esdras incluido, vas a encontrarte en uno o dos o todos de estos elementos, no importa en qué libro estés, Génesis o Gálatas o Romanos, vas a encontrarte con uno de estos elementos. Bien, entonces, en nuestro texto estamos leyendo que Esdras aparece en escena, el sacerdote de Dios llega a Israel directo de la línea de Aarón, ¿qué clase era de hombre era Esdras? Vean conmigo, por favor, versículo 6, vean conmigo, por favor, versículo 6, eh, ¿qué clase de hombre era Esdras? Está atorando. Usted. Bueno, vamos a leerlo en voz alta. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, ¿qué dice? Diligente. Diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba ¿sobre quién? Bien, muchas cosas que podemos ver en este versículo. Primero, vemos que Esdras era un escriba que regresó a Babilonia. ¿Qué quiere decir esto? Esdras era un abogado de la ley. Se sabía de pies a cabeza la ley de Dios. Eh, puedes poner esto en tus notas. La tradición judía sostiene que Esdras se sabía de memoria pentateuco, de Génesis de Deuteronomio. El punto es que era un estudioso. Esdras era un erudito, un experto. ¿Cuál era el campo de estudio de Esdras? La ley de Dios. La ley de Dios. Generalmente cuando leemos la frase la ley de Dios, estamos haciendo referencia a todo lo que Dios ha ordenado, a todas las leyes. Pero específicamente cuando escuchamos la ley de Dios, debes marcar esto, debes memorizarte esto, está haciendo referencia, referencia a Deuteronomio, a la ley de Dios que se dio en Deuteronomio. Y entonces nos dice que era un estudioso de la ley que Dios había dado cuando dio la ley Dios en el monte Sinaí, a través de Moisés. Dios les dijo que esa era su ley que habría de regir a sus ciudadanos. hablo mucha atención con esto. Cuando hablamos de la ley de Dios... Tenemos que entender, aunque sí estamos haciendo referencia de leyes y de normas, no es que la ley de Dios es un libro inanimado de leyes y normas. Eso es lo que llamamos constitución. En México tenemos una constitución y ese libro es un libro inanimado. La mayoría de los países lo tienen. Pero cuando yo hablo acerca de la ley de Dios, me estoy haciendo referencia a que la ley de Dios es la expresión escrita de la naturaleza de Dios. Amigos, la ley de Dios es Dios. Es una fotografía de quién es Dios. Y cada ley, cada regla, cada norma nos refleja cómo es Dios. Y la ley de Dios entonces nos muestra la persona de Dios. Entonces, mucha atención con esto. Por eso tiene muchísima relevancia cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar la ley. sino he venido para qué, dice el texto. Aquí vino Jesús, según él mismo. Él vino a cumplir la ley de Dios. ¿Cómo la puede cumplir si todo ser humano falla y erra? Bueno, muy simple, Jesús es Dios. Jesús vino a personificar la ley, a mostrarnos cómo es la ley en vivo eso es muy importante que lo entiendas, porque puedes llegar a perderte en lo que lees en las Escrituras y pensar que la ley de Dios solamente está haciendo referencia a reglas y normas, pero si el rey iba a reinar en Israel, la ley del rey tenía que estar en los corazones de sus ciudadanos también. Entonces, Estras era un estudiante de la ley, nos dice el texto, y por lo tanto la ley de Dios había influenciado su vida a tal grado que transformó el corazón de Estras. ¿Por qué? Mucha atención, porque la ley de Dios es la persona de Dios y al Esdras estar expuesto a esa clase de intensidad y radiación de la persona de Dios, la vida de Esdras cambió por completo. Es exactamente lo que tú y yo debemos hacer. Amigos, Roca Eterna, queremos acudir a la palabra de Dios porque el libro al que tú llamas Biblia, nos da la persona de Dios, nos dice quién es Dios y queremos, yo quiero estar expuesto a esa persona de Dios. En las palabras de Pablo lo dice así, todos nosotros mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Señor, de, de, del Señor. De allí lo esencial de leer las Escrituras. Queremos ser transformados. De un nivel al siguiente nivel, al siguiente nivel, a la imagen de la persona que nos está reflejando esa ley, que es Cristo, es Dios. No hay otra manera, ah, queridos amigos, de profundamente experimentar a Dios. Puedes ir a retiros espirituales, puedes escuchar muchísimos audios cristianos. Puedes ser miembro de esta iglesia y escuchar todas las predicaciones que tenemos disponibles para ti. O bien puedes saber muchísimo de la Biblia, pero nada de eso te ofrece la riqueza de la persona de Dios como la Biblia lo hace. Nada. Y para ser transformado a la imagen de Cristo, necesitas la palabra. Bien, ¿qué más sabemos de Esdras? Nos dice que era un escriba, estaba regresando de Babilonia a Jerusalén. Era un creyente transformado por la ley de Dios. Ve el versículo 6 de nuevo, por favor. Dice este Esdras... Subió de Babilonia, era escriba, ya vimos qué significa eso, abogado, dirigente de la ley de Moisés, ese era su campo de estudio, Jehová Dios dio la ley y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Yahweh, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Qué más sabemos de Esdras? Nos dice el texto que recibió del rey Esdras, recibió del rey todo lo que pidió. ¿Qué es lo que Esdras les pidió? le pidió al rey Artajerjes. Los voy a dejar en Ascuas si ustedes saben, y bueno, en el capítulo que sigue, eh, que ustedes lo pueden leer más adelante, pero el punto es que Esdras fue y le pidió varios recursos para reconstruir y regresar a Jerusalén. Pero el punto que nos dice este texto, lo que sí nos dice es que la mano de Yahweh estaba sobre Esdras. Esta es una manera poética. Es una manera literaria, amorosa, ilustrativa, de decir, Dios cuida a sus hijos. Están en buenas manos. No tenemos nada que temer. Dios está con nosotros. Bien, entonces, Esdras tiene la protección del, de, de Dios, el rey. Esdras es un hombre piadoso, es un hombre temeroso de la ley de Dios. Y veremos que Dios es un Dios bueno, porque aun cuando no se lo merecían, Dios les está enviando a este sacerdote para que interceda por el pueblo de Israel. ¿Por qué? De nuevo. Porque Dios quiere habitar con sus ciudadanos. Dios quiere habitar con ustedes. El que Dios haya enviado a un sacerdote no fue un capricho de Dios, sino una bendición para el pueblo. Ahora el pueblo tendría por fin a alguien que intercediese por ellos. Ahora el pueblo por fin tendría a alguien que los representaría con Dios. Pero contigo es igual. Amigos que están aquí, Dios no te envió a Esdras a ti, a mí, a gracia abundante, a roca eterna. No, no se envió a Esdras. Pero sí nos envió a alguien muchísimo mejor que estas. Envió al Señor Jesucristo. Y Jesús es nuestro intercesor. Jesús nos representa ante Dios. Y eso demuestra el amor supremo de Dios para con nosotros. Bien, ahí tenemos al sacerdote del rey. Ven conmigo, en segundo lugar, a los enviados del rey. Los enviados del rey. Ven conmigo, versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey. Artajerges. Bien, de nuevo, tal y como sucedió en el capítulo 1, si tú leyeses o ya has leído el capítulo 1, te cuento que en el capítulo 1 de Esdras hay un grupo de personas, una caravana que regresa a Jerusalén a recuperar su nación, su pueblo, donde ellos habían crecido. Y de nuevo sucede lo mismo. Esta vez más personas regresan de Persia hacia Jerusalén o de lo que antes fue Babilonia. Esdras regresa y trae consigo detrás de él una caravana de judíos que van de regreso. Pero quiero que vean que este retorno de Persia, a Jerusalén con Esdras se asemeja muchísimo al que tuvo Moisés de Egipto a Jerusalén cuando salieron de esa esclavitud inicial y quiero que vean que lo que Dios está haciendo con estos judíos es recomenzar la historia así como habían salido con Moisés hace muchos años ahora están saliendo con Esdras otros muchos años después estos dos éxodos nos recuerdan que Dios rescata e instala a sus ciudadanos, Dios rescata e instala a sus ciudadanos, pero hay un tercer y más importante éxodo, ¿no es cierto? El éxodo de Moisés y el éxodo de Esdras nos recuerda al mejor y más importante éxodo de todos, de Jesús, que nos rescata, ya no de una nación, sino de nuestro estado en el que estamos, de nuestro pecado, y nos instala en la Nueva Jerusalén en la que hemos de estar con él en un futuro. Entonces, no lean tan a la ligera que Esdras llevaba consigo a un grupo de personas, porque el hecho de que Esdras llevaba consigo a un grupo de personas, eso nos apunta a cómo también Jesús llevaría consigo a un grupo de personas tras de él, liberándolos. Bien, y entonces Esdras va de regreso a Jerusalén, y noten que no es un viaje sencillo, vean conmigo versículo 8, llegó a Jerusalén en el mes quinto, del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. ¿Qué quiere decir ese versículo? Nos está dando la cronología... Si haces las cuentas, les tomó cuatro meses de estar trabajando en un viaje largo, perdón, cuatro meses de estar viajando y caminando en un viaje largo. Iban cargados con materiales, con recursos, con niños, con mujeres. Esta caravana se hacía todavía más lento el transportar todo esto. E Iban de lo que actualmente es Irán, caminando hasta Jerusalén. Y entonces de nuevo vemos esta esclavitud, esta caravana de esclavos que van saliendo de la esclavitud a la libertad. ¿Por qué? Porque el rey dijo, voy a levantar un sacerdote y voy a rescatarlos y los voy a llevar a Jerusalén. Ellos no lo pidieron, ellos no lo buscaron, ellos no lo merecían, pero el rey quiere instalar su reino en la tierra y quiere que sus ciudadanos sean rescatados, perdonados y restaurados. Bien, ahí tenemos a los enviados del rey. Finalmente, ven conmigo, la ley del rey. La ley del rey. Dice el texto, versículo 10. Porque Esdras... Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amigos, Esdras no sabía lo que Dios tenía para él. Cuando Esdras era joven, como muchos de los jóvenes que están aquí sentados, Esdras no tenía ni la menor idea de lo que le esperaba en el futuro. Esdras no sabía que se iba a convertir en el sacerdote de Dios. Esdras no sabía que se iba a convertir en una figura tan importante como lo fue. Pero lo que el texto sí nos dice es que Esdras preparó su corazón. Esdras quería que su vida fuese influenciada por Dios. Esdras quería que su vida fuese transformada por Dios. ¿Qué tal tú? ¿Por quién está siendo influenciado? Si pudieras elegir una entrevista con alguien famoso, ¿a quién elegirías? ¿Luisito ¿Luisito Comunica? Marta de Baile ¿Quién es tu héroe? ¿Quién es tu autor favorito? ¿A qué predicador admiras con todo tu corazón? Porque lo que vemos en este texto Es que Esdras tenía un solo deseo Un solo héroe Y era ser como el rey Yo amo a mi rey Ser más como él Ser un seguidor de él El rey era su héroe Era su influencia más real Así que ten muchísimo cuidado En qué haces con tu tiempo Con tu dinero y con tu vida si inviertes todo tu tiempo y toda tu atención en la escuela, o en tu figura, o en tu negocio, o en tus hijos, ahí está tu ídolo. Pero si te das cuenta que tu corazón le pertenece al rey y que es tu obligación y deleite que él te moldee a su manera, entonces verás que muchas de las cosas que haces solo son un estorbo para tu verdadero propósito en la vida. Chicas que están aquí, mujeres, si son creyentes... Ustedes son hijas del rey, tu valor no te lo da la ideología feminista, tu valor te lo da Dios, tu valor no está en ganar lo mismo que gana un hombre, tu valor está en Dios, tu valor no está en casarte y tener hijos, está en Dios, tu valor no está en tener novio o tener una casa preciosísima, tu valor está en Dios, amigos todos los que están aquí preparen sus corazones para ser como Dios. El preparar tu corazón quiere decir ser sumiso a su palabra Y ser sumiso a su palabra quiere decir que tienes la disposición en tu corazón Para renunciar a las cosas que antes considerabas como tus más preciadas metas Eso es lo que significa ser sumiso a la palabra Esto es lo que era mi meta Esto es lo que la palabra dice Mi meta está cancelada, renunciada, yo sigo a Dios Eso es ser sumiso a la palabra Eso es lo que hizo Estras Pero te quiero decir algo la preparación no es mágica, va acompañada de algo más. Ven conmigo otra vez versículo 10. Esdras había preparado su corazón, lo subrayé y lo puse en amarillo, ¿para qué? Esto nos habla de estudiar, de pensar, de analizar. De meditar en las escrituras. Habla de leer libros edificantes, de escuchar podcasts, de escuchar entrevistas, conferencias, predicaciones, leer artículos. El ser estudiante de la Biblia habla de un estilo de vida que constantemente quieres aprender y crecer y madurar. Estás listo para ver cómo toda la Biblia se conecta entre sí. En Roca ese es nuestra meta principal, que tú puedas ver que la belleza de las Escrituras no nos importa nada más porque sin ver la belleza de la Biblia nunca tú te vas a acercar a ella, jamás. Pero si logras apreciar la hermosura, vas a poder encontrar allí la respuesta a todas las cuestiones de la vida. Así que lee tu Biblia. Si no sabes por dónde empezar, habla con el pastor, seguro te va a dar un plan de lectura, pero no nada más se queda en leer unos versículos, sino que habla de sentarte a leer y subrayar y estudiar y orar y agradecer a Dios por su palabra, confesar tu pecado constantemente para que puedas entender. Roca Eterna, por favor, te ruego que dispongas en tu corazón ser un estudiante de la palabra de Dios. Pero no se queda en saber mucho. Tal vez tú podrías decir hasta aquí, hasta ahí vamos bien, Josué. No, yo leo muchos artículos y yo tengo muchos libros. Pero vea conmigo otra vez lo que dice el versículo 10. Pero Esdras preparó su corazón para inquirir la ley. Y lo subrayé, la siguiente frase, ¿para qué? Para cumplirla. para cumplirla. Esto habla de un deseo de obedecer lo que lees. Amigos, por favor, cumplan la palabra de Dios. No estoy hablando de perfección Pero que tengas en tu corazón Un deseo sincero de cumplir la palabra Que quieras obedecer Que necesites obedecer Muchas veces leemos la Biblia y sabemos que no vamos a obedecer ya Esto se dio cuenta Conocimiento sin obediencia Es desperdicio Porque los demonios También creen y tiemblan El ciudadano del reino es un estudiante De la palabra pero no para almacenarla Sino para obedecerla De nuevo Quiere ser como Dios porque estás siendo expuesto a su persona. Y todo esto no se queda para ti solamente. Vean por favor la última parte el versículo 10. Ezra había preparado en su corazón para inquirir, para cumplir. ¿Y qué dice el texto? Y para enseñar. El ciudadano del reino de Dios comparte con otros lo que ha aprendido. Hombres, papás casados, jóvenes que se dan de casar en un futuro, déjame hablarte a ti nada más por solo unos minutos. ¿Puedo tener tu atención, hombre, varón? Porque aunque todos los creyentes tienen la responsabilidad de estudiar y cumplir y enseñar a otros, ustedes varones, desde jóvenes hasta allá, abuelitos o lo que sea, ustedes que están aquí esta mañana, tienen una responsabilidad especial. Amigos, el mundo ya tiene suficientes hombres pasivos Hombres que llegan de trabajar y no pasan tiempo con sus hijos Que les hablan mal a sus esposas Cortantes, duros Que no recogen ni sus platos después de comer Que esperan que los hijos les tengan miedo O que los vean como el jefe de la familia Hombres que esperan que sus familias se les quiten de lado Porque los ven más como una carga que otra cosa ya tenemos suficientes hombres que maltratan a las mujeres, que les pegan, que las insultan, que les son infieles. Ya tenemos muchos hombres groseros, sedientos de sexualidad, hambrientos de placer, arrogantes y soberbios. Ya tenemos suficientes hombres que no crecieron, que no maduraron, que se las pasan horas jugando videojuegos o viendo la televisión. Flojera que se justifica porque, bueno, ya trabajé todo el día. Indiferencia que se disfraza de que, es que estoy estresado. Ya tenemos suficientes hombres borrachos que abandonan a su familia por tomar alcohol. Ya tenemos suficientes hombres que no leen su Biblia y les dejan a las esposas la labor que te pertenece a ti. Ya tenemos muchos hombres que no pueden dejar la pornografía. Ya tenemos suficientes hombres que lastiman, que mienten, que causan dolor a las esposas y a los hijos. No más. No más lágrimas de los hijos por ver que papá le está gritando a mamá. No más lágrimas de los hijos que sufren divorcios porque sus papás nunca entendieron que su esposa era la única mujer de su vida. No más. Los hombres de Dios... Los hombres de Dios son pastores en sus casas, son ejemplos, dedicados estudiantes de la palabra de Dios. El hombre bíblico no es bíblico porque sabe mucho de la Biblia. El hombre bíblico es bíblico porque persigue a Dios en su corazón. Amén. Tal vez no entiendes todo, tal vez te cuesta trabajo, pero se esfuerza este clase de hombre. Se humilla ante Dios y toman su rol de hombres, no de niños. Amigos, hombres no somos un hijo más en estas familias. El estar casado, tener hijos, que te vaya súper bien el trabajo, no te hace un hombre con Dios. De que te planchen, te consinen y te doblen la ropa y te dejen ir con los amigos y te dejen echar relajo, no te hace un hombre, te hace un niño en un cuerpo de adulto. Los hombres del reino guían, no pierden, construyen, no destruyen, aman, no odian. Que los hijos sean más apegados a las mamás. Es una vergonzosa denuncia contra nosotros. No debería dar pena. Porque aunque, claro que hay un apego maternal, cuando no se acercan a ti no es porque no quieran, sino porque no pueden. No saben cómo. No tienen confianza contigo. No inviertes en ellos. No hay comunicación. Te sientes alejado de ellos y ellos se sienten alejados de ti. No les das ejemplo de cómo amar. No les das ejemplo de cómo estudiar la Biblia, cómo inquirirla, cómo cumplirla y cómo enseñarla con otros. Hemos creído la mentira de que los hombres somos insensibles, de que no sabemos hablar, somos torpes, no podemos comunicarnos, de que no tenemos esa paciencia para los hijos, sabe con tu mamá, ya ve con tu mamá. Que no podemos ser cariñosos o entregados o devotos o comprometidos. Hemos creído la mentira satánica de que tu mayor responsabilidad es que no le falte nada a tu familia. Hombres de roca eterna, seamos hombres de la ley del rey. Que imparten la ley a otros. Que la enseñan y que la viven. Lo que gracia abundante... Y lo que Roca Eterna necesita, y cualquier otra iglesia necesita, es hombres que guíen y lideren y construyan y sirvan. Hombres, no necesitamos más propiedades. No necesitamos más terrenos. No necesitamos más edificios. Necesitamos más hombres que amen a Dios. Pastores de sus casas y siervos de la iglesia. Y no estoy hablando de posición, como, bueno, ya yo quiero ser pastor asociado. Bueno, yo también ya quiero ser pastor asistente. Estoy hablando de hombres que vienen aquí para servir y para aprender y para construir. Papá, Dios te ha dado una importantísima labor. Guiar a estas personas no es un trabajo como cualquier otro. Las ovejas son de Dios, no tuyas. Alimentalas con dulce y preciosa leche espiritual. Que estas personas sepan que hay un pastor que las guía y las encamina en amor y en paciencia. Ámalas, vela por ellas y sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Satanás te va a querer engañar con astutas y brillantes mentiras. ¿No entienden? No se puede. ¿Para qué gasto mi vida con esto? Pero recuerda: esta iglesia, sus miembros y todo lo que hay aquí es del reino, es tuyo. Sé un buen administrador, usa tu tiempo sabiamente y oro por ti, porque eres mi papá y mi ejemplo y mi vida. Iglesia Roca Eterna, despierten de la apatía espiritual en la que han llegado. El padre de mentiras los ha engañado a cada uno de ustedes. Ser moral no es lo mismo que ser espiritual. Qué bueno que no vas a fiestas. Y qué bueno que no te emborrachas. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo y perder tu alma? Qué bueno que sabes mucho de la Biblia. ¡Felicidades! Pero el mundo nunca se va a impresionar por tu conocimiento de la Biblia, sino por una vida transformada. un emisario del rey entonces. Roca Eterna, necesitamos hombres y mujeres, sabios y sabias que den buenos consejos, que apagues los peligros del chisme y los fuegos de la queja y la murmuración. La iglesia no se trata de ti, la iglesia no es tu lugar para brillar. Oye, necesito una pregunta. Ay, no, amiga, no, no, no no me preguntes a mí. La verdad es que yo, ve con, con la de allá. No, ve, ve allá. No, no, yo, mira, ni, 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 ni con mi vida puedo. La iglesia es solamente para tenerlos aquí una hora, dos horas o tres horas a la semana. Y yo les digo a mi iglesia, gentil y amablemente, sacarlos de aquí a que invadan sus comunidades con la luz del rey. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve al pastor tener aquí a más de 200 personas, pero que no brillan afuera? Y cuando llegas dicen... Eh, él es cristiano ay no ¿cómo crees no me estás bromeando iglesia amen la ley de Dios cambió la vida de Esdras y puede cambiar tu vida también si te has apartado regresa él tiene sus brazos extendidos si te has adormecido despierta él te tiene muchísima paciencia y que Roca Eterna sea conocido como la extensión del reino de Dios en la tierra. Que crezca, que siga, que madure, que despegue. Porque Dios nunca hace cosas mediocres. Dios es experto en tomar personas inútiles y hacerlos valerosos emisarios de su reino. Pero si eso no está sucediendo, no es por culpa del rey. Sino por la culpa de los ciudadanos. Tengo una pregunta para ti, Roca Eterna. ¿Alguien alguna vez te ha dicho, oye... ¡Qué feo estás! A veces yo voy con mis hijos Le digo, Nataña, Mi amor Mira, tu cabello está precioso ¡Pero qué fea está tu cara! A Sebastián le digo lo mismo Y generalmente me dice ¡No papi, mira! ¡Estoy muy bonito! Y se hace una gran sonrisa en su rostro para mostrarme que está bonito Amigos, cuando yo me veo en las Escrituras, yo veo que yo sí soy muy feo y no quiero quedarme así, no quiero ser un oidor olvidadizo. Y nos tomamos de la promesa de Pedro, que es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, para que después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Les amamos y sé que si todos nosotros preparamos nuestro corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla y para enseñarla, cambiaremos radicalmente de parecerte mucho a ti a parecerte más a Él. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos estudiar Esdras. Puede ser complejo. Eh, no tenemos todo el contexto histórico de Esdras puede ser difícil los nombres y las genealogías pero nada de lo que tú nos has dejado en las escrituras es basura, relleno el texto que estudiamos hoy en Esdras nos muestra un hombre común y corriente que fue expuesto a una alta radiación intensidad pero no de algo biológicamente inseguro o riesgoso. Nos muestra un hombre que fue expuesto a una alta intensidad y radiación de la ley, de ti, y su vida se transformó para siempre. Si yo queremos que esta clase de mujeres existan aquí, que, gracia abundante, que Roca Eterna y Gracia Abundante tengan mujeres sabias, expuestas a la ley de Dios. Las mujeres que están aquí, que son mayores, abuelitas, con nietos, no tienen excusa alguna. Si no están dando consejos a las mujeres jóvenes es porque no están siendo expuestas a tu ley. Los hombres que están aquí no tenemos excusa. Bueno, la excusa es la nueva serie de Luis Miguel que ya salió. Por eso no puedo leer la Biblia. La excusa es el tráfico. La excusa es que ni le entiendo aparte. Pero nada de eso va a, a, a darte frente. Cuando estemos ante ti. Y todas esas cosas, tú nos vas a decir mentira, mentira. Yo te di mi ley, te di mi hijo. ¿Qué más necesitabas? Señor, que tu ley nos transforme. Que hoy que cumplimos 16 años de vida, podamos darnos cuenta que los años de las iglesias no se miden en celebraciones de aniversario, anuales. El crecimiento y madurez de la iglesia se mide a través de la vida de cada uno de los que están aquí. Ayúdanos, Señor, a que sobre toda cosa que nosotros anhelemos, anhelemos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.